1: Willkommen bei Im Bett mit Anna-Maria und Anis Fashishi, der Bushido-Podcast. So, liebe Freunde, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Mein Name ist Anis.
0: Meine Anna-Maria.
1: Und ihr seid hier im Bett mit uns beiden. Und ähm, heute eine ganz, 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 ganz äh, kleine, besondere Folge. Denn ich habe heute Geburtstag und... Ähm, ich lege hier mit meiner Frau zusammen im Bett und ähm, Anna-Maria, kennst du diesen Song ähm, Birthday Sex?
0: Den kenne ich wirklich nicht, aber stopp, du bist so ein Spast. Ich weiß schon wieder, worauf du hinaus äh, möchtest. Wieso, was denn? Weil, wie bist du denn in deinen Geburtstag gekommen?
1: <lacht> also ich hoffe, Und deshalb dass ich, bin
0: ich heute müde, weil ich gehe sonst vor zwölf schlafen.
1: Also ich hoffe, dass ich genau so in, nee, aus meinem Geburtstag raus... Feiern werde, so wie ich gestern Abend da reingefeiert, reingefeiert habe. Ja, du bist einfach so, ein. so muss es
0: auch gleich hier wieder losgehen, oder? Ich fasse es einfach nicht. Ich fasse es nicht. So, ja, wenn ich hier, ich sitze und mein erster Gedanke ist, wow, Kinder neben uns, rechts, links neben dir, rechts neben mir, ich sehe hier Alias Buch, Laptop, auf meinem Nachttisch. Die haben einfach komplett übernommen. Das war jetzt mein erster Gedanke zum heutigen ist und deiner ist. Natürlich, der Fokus ist anders. Da sieht man den Unterschied zwischen Mann und Frau einfach so deutlich.
1: Naja, aber ist ja auch völlig in Ordnung, weil ich sehe die Sachen gerade nicht.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich musste ich da was nachholen. Sachen. Ich musste was nachholen, da äh, mein Mann mir mittags, also gestern Mittag, meine Schuhe angezogen hat bei uns im Schlafzimmer. Wir haben so eine kleine Bank vorm Bett. Ähm, danach, ich war aber schon voll mit meinem Kopf, da hat er recht, wieder beim nächsten Termin. Anis kennt mich sehr gut. Und dann äh, musste ich so lachen, wo war ich denn, als ich diese Mail bekommen habe? Ah, ich saß, Ah, äh, Leila hat einen Termin und ich saß im Wartezimmer. Und ich bekomme diese Mail. Ähm, mein Mann schreibt mir per WhatsApp, schade. Ich dachte, ich bekomme als Dankeschön äh, einen kleinen Blowjob von dir. Aber und so mitten am Tag einfach, wie spät war es? Viertel vor drei? Fünf vor drei fahren wir los, die Kinder von der Schule abholen. Und ich war so, ich guck so auf das Telefon, ich denk so hoch und da ist mir wieder aufgefallen, wie anders der Kopf von einem Mann und einer Frau ist. Ich hätte jetzt im Leben nicht dran gedacht, klar, du saßt so brav im Schlafzimmer, hast doch auf dieser Bank gesessen, aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass du irgendwas starten möchtest. Ähm
1: ja, aber danke, wofür?
0: Ja, für Schuhe anziehen oder nicht? Ah, oh, nee, ja. nee mein Mann, oh, Entschuldigung, hast du recht, es ja, ging eigentlich um meine ISM in meinem Telefon und sowas kann ich nicht alleine und das hast du für mich gemacht. Ja, sorry, aber ja. ich war schon wieder bei den ganzen Terminen, die noch so angefallen sind und das habe ich dann eben am Abend nachgeholt. Good wife, richtig.
1: Ja, ja, Mann, ist ja. schon okay. So schön,
0: dass wir auch darüber geredet haben, eigentlich wollen wir über was ganz anderes reden, das ist ja, ja. fürchterlich hier. Ja, gut, aber... Vielleicht sollten wir, sorry... Vielleicht sollten wir in Zukunft ähm, den Podcast umbenennen.
1: Ich schwöre auf meine Mutter, ne? Ich schwöre auf meine Kinder, auf unsere Kinder. Ich wollte genau gerade dasselbe sagen. Ich wollte nämlich, ich habe ge brav gewartet, bis du fertig bist mit reden. Danke. Und dann hätte ich gesagt, Anna Maja, weißt du was? Wenn du dieses ähm Problem umgehen möchtest, dann lass uns doch einfach den Podcast umbenennen, nicht im Bett mit, sondern, ja. keine Ahnung, in ja. der Küche oder im Wohnzimmer ja. oder in der Rumpelkammer genau. oder äh, bei äh, Pudding im Zimmer, oh. weißt du, in der Hundeküche ja, oder weiß ich nicht was. Ja, da passiert auf jeden Fall nichts. Ja, da passiert <lacht> auf jeden Fall nichts. Aber nichtsdestotrotz, ähm, jetzt haben wir das mal geklärt, jetzt habt ihr auch mal ganz kurz unsere alltäglichen Probleme mitbekommen und heute haben wir ein... Ähm, ich würde mal sagen, ein internationales Thema so für uns äh, ausgewählt. Genau. Ähm, wir haben auch mal ein bisschen so in die Community reingehört und äh, haben uns mal ein paar Themen rausgepickt, die auch wirklich explizit von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, sozusagen gewünscht wurden und... Ähm
0: Genau, wir fragen nämlich auch manchmal nach, was ihr euch für Themen wünscht. Ihr könnt uns gerne jederzeit bei Instagram schreiben, welche Themen ihr euch wünschen würdet, die wir hier besprechen, weil wir über Input, dann wissen wir, was euch gefällt oder was euch interessiert und ich habe so tolle Vorschläge bekommen und einen nehmen wir heute auch gleich und darüber freuen wir uns einfach sehr.
1: Richtig, wir sprechen heute über unsere Auswanderung. Und äh, vor allem, wie es dazu gekommen ist, jetzt nicht so en Detail, das hatten wir ja auch schon öfter mal besprochen, aber vor allem, wo kommen wir her, was haben wir so in unserer Kindheit äh, gemacht und vor allem, wo? Das ist nämlich ja. das spannende Thema, denn wir beide sind relativ, ähm, ich sag mal, ungleich aufgewachsen. Was so das Örtliche auch betrifft. Ähm, ich hatte ein Jahr Abstecher gemacht. Ich glaube, das wissen auch die wenigsten. Und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Anna-Maria, möchtest du anfangen?
0: Ähm, gerne.
1: Mit der großen Delmenhorst-Story. <lacht> ja,
0: also, ich glaube, einige wissen, durch meine große Schwester, ältere Schwester Sarah, ist Delmenhorst, glaube ich, bekannt geworden. Ähm, daher wissen viele, wir kommen aus Delmenhorst. Das ist eine kleine Stadt, um die, weiß ich nicht, 100, wie viel hat die 120.000 Einwohner, muss ich jetzt schätzen. So viel? Ähm, ja echt ja krass mhm. ähm, hatte als ich Kind war auf jeden Fall eine Kriminalitätsrate direkt nach Frankfurt mal also jetzt keine Glanz kein oh jetzt werden mich alle hassen ähm,
1: lag das auch an dir oder lag das eher ja, so an den Leuten ich, ich die bin anderen? nicht
0: vorbestraft ja, okay, habe keinen cool. Scheiß ein bisschen Scheiß gemacht aber jetzt nie irgendwas was jetzt hätte straffällig werden müssen also komm ähm, genau, wir sind in dem Elternhaus meines Vaters groß geworden, in dem er schon groß geworden ist. Stopp, ich muss dazu sagen, die ersten sieben Jahre meines Lebens, das, da habe ich oder als sechs Jahre, da habe ich nicht große Erinnerungen dran, habe ich in Hamburg gelebt mit meiner Familie und wir sind dann nach Delmhorst umgezogen ähm, in das Elternhaus meines Vaters. Das war eine wunderschöne Altbauvilla ähm, mit, ich weiß nicht, zehn Zimmern, elf Zimmern, einem schönen Pool im Garten. Meine Mutter war immer zu Hause, mein Vater war arbeiten. Wenn wir nicht bei uns waren, haben wir unseren Reitstall gehabt mit vielen Pferden und ich kann meine Kindheit als Landmädchen beschreiben.
1: Das heißt also, ähm, du hast auch schon... Kommt
0: hey, Lass es doch einfach. Nein, ich hatte Sex tatsächlich also erst mit fast 17. Das heißt, Moment ich bin, nicht, ich bin ich sehr früh geritten, ich, aber nicht ich,
1: so. Ich, äh, du ich weiß, ich
0: wollt, worauf du von na, na, nein. Hinaus Ich stotter jetzt einfach.
1: <lacht> ich wollte eigentlich kurz äh, reinwerfen. Äh, Stand 2023 hat Delmenhorst ungefähr so um die 82.000 Einwohner.
0: Okay, aber ich glaube, das war damals mehr.
1: Okay, aber ich habe 2019 waren es noch weniger. Wirklich. Ja.
0: <lacht> das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich habe ja auch gesagt, ich muss schätzen und ich Nein, kann alles gar gut. nicht schätzen.
1: Du hast gut aber dafür, dass du gar nicht schätzen kannst, bei Real Talk, du kannst du überhaupt gar nicht schätzen. Nee das so, Anna-Maria, was meinst du, wie viel, keine Ahnung, Leute stehen da gerade so bei dir, so äh, zwei Millionen. Da habe ich auch ein,
0: äh, eine sehr blamale, Blamage, also habe mich sehr blamiert vor Gericht, da sollte ich auch schätzen, da hat mich auch Blamable. Ein Blamable. Bl ähm, ich <lacht> ich sollte schätzen, da habe ich gesagt, bitte nicht, nicht jetzt hier vor Gericht und da habe ich mich auch sehr, äh, glaube ich, äh, ein bisschen zu gespött gemacht. Aber, zum aber du bist süß,
1: du bist ja. süß, wenn du schätzt. Ja. Also bist du auch schon sehr viel geritten in jungen Jahren, sagst du, ja?
0: Ja, sehr gerne, sehr viel. Und ich muss sagen, meine Kindheit bestand aus meinen Geschwistern. Ich hatte eine beste Freundin, Verena, die ich heiß und innig geliebt habe, mit der ich immer noch ab und an Kontakt habe. Unsere Nachbarschaft war so, gegenüber hat eine Tierärztin gewohnt, mit deren Töchtern wir auch heute noch befreundet sind. Schräg gegenüber unser Zahnarzt, auch ebenfalls alle noch in Kontakt. Unsere Eltern sind mit diesen Leuten aufgewachsen und wir dann mit deren Kindern. Also kann man das eigentlich als eine, ja, eine, dörfliche Kindheit beschreiben. Ich glaube, das ist weitaus anonymer in der Großstadt und ähm, dieser Reitstall und die Pferde war halt alles für mich als Kind und ich hätte mir gar nicht vorstellen können, in einer Großstadt zu leben, muss ich sagen. Als Kind, dann bin ich erwachsen geworden und wusste ganz schnell. Ich bin schon mit 18 allein in New York gewesen, ähm, in Paris den Sommer verbracht mit 16. Also ich habe dann schnell gemerkt, dass ich doch raus möchte in die weite Welt.
1: Ähm, darf ich kurz nachfragen? Ähm, wenn du sagst, du konntest dir oder hättest dir niemals so das Leben in einer Großstadt vorstellen können. Ich meine, gut, du warst in Hamburg, du sagst, daran hast du aber jetzt nicht mehr so die Erinnerung. Ne? Aber dafür, dass du halt sagst, irgendwie, du, du kannst konntest dir das nicht vorstellen und du halt jetzt sagst, du bist halt schon in jungen Jahren irgendwie so mit 18 rum nach New York, ähm, ist ja auch schon eine große Stadt, oder?
0: Ey, natürlich. aber
1: wie kommt es? Es gibt ja so, weißt du, es gibt Leute, gerade in Deutschland oder auch eigentlich überall auf der ganzen Welt, so in ländlichen Gegenden. Weißt du, wenn Leute mhm. wirklich so, es gibt ja in jedem Land eine die ländliche bleiben Gegend. dort, ja. Genau, die sagen die dann so, so Bahn, nee, kann, kann ich mir nicht vorstellen, ich muss hier, mein Nachbar ist der Zahnarzt, so wie bei dir, weißt du so, mein Onkel ist hier Bäcker und so weiter und so fort. Und die bleiben auch ihr Leben lang äh, dort und du hast halt auf der einen Seite ähm, dir nicht vorstellen können, dass du jetzt irgendwie in die große Stadt oder in die große weite Welt ziehst, bist aber direkt schon mit Vorjährigkeit ab nach New York gejettet mit Zigarette im Flugzeug.
0: Ja, damals konnte man noch rauchen am Flugzeug. Ja. Da hast du recht, wie ja. ekelhaft. Aber ich habe damals auch geraucht. 1999
1: ähm, bist du 18 geworden.
0: Ja, <lacht>
1: <lacht> Und,
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, aber es, ich hatte nie Angst vorm Reisen. Ich habe Englisch gesprochen. Ich habe mich nicht alleine gefühlt, wenn ich in so einer großen Stadt war. Ich meine, damals hatte ich noch nicht mal eine Kreditkarte oder viel Geld. Und... Ähm, er macht, mich, er macht hier irgendwelche Zeichen neben mir. Ähm, ja, besser,
1: ich mache Zeichen, als dass ich irgendwas sage, glaub mir mal. Aber jetzt sehr weiter, alles gut, das ist mir das ist sehr interessant. <lacht> Vielleicht äh, erfahre ich ja irgendwas, was du mir noch nicht erzählt hast. So, mach weiter bitte, alles cool.
0: Ähm, ja, und dann, ich habe ja auch schon sehr früh geheiratet, mit 20, und bin dann nach Bremen gezogen, hatte Montri, Mont, war mit Montris Vater verheiratet und danach bin ich halt einfach aufgrund des Jobs meines zweiten Mannes, jetzt werde ich gerade rot, ich habe nämlich zweimal geheiratet von meinem Mann. Und da, das habe ich meinen Kindern neulich erst erklären müssen. <lacht> weil ich weiß, sie werden das irgendwann lesen. Und die fanden das Gott sei Dank überhaupt nicht schlimm. Aber als die kleiner waren, fanden sie ganz schlimm, dass ich schon einen Partner hatte und Papa aber ja nicht. Ja. Weil über Papa war halt nee, ist halt ist kann man nichts nachlesen. Der hat das ja geschickt gemacht. Nicht, ist ja auch egal. Ich schäme mich dafür nicht, möchte ich sagen. Ich hatte nie Freunde. Ich habe immer geheiratet. Ich finde verheiratet sein schön. Ich bin gerne... Die, die Ehefrau? Ich, ja, es ist so. Und jetzt hör Egal, einfach Ja, ich,
1: ich, ich lache wegen was anderem. Alles cool, alles gut. Und ich war einfach alles meine
0: ganzen gut. 20er quasi fast die ganzen verheiratet. Und, ähm. Boah. Ey, was ist denn jetzt?
1: Ich muss ein bisschen lachen. weil
0: Mir wird heiß, ich werde rot und ich möchte mit was schmeißen, weil ich nicht weiß, womit er mir jetzt dazwischen Ja, ist doch schön, du
1: mich doch einfach zuhören. So, ich ich äh, genieße gerade, was du erzählst. Ich, ich merke auch, dass es dir gerade so ein bisschen...
0: Unangenehm ist. Ja,
1: nicht, ich würde hätte jetzt nicht unangenehm gesagt, das aber... Das ist
0: komisch für mich, muss ich sagen, über mein Leben vor dir zu reden. Ähm... Weil irgendwie ist es nicht so existent und real, real für mich, weil wir einfach schon so lange zusammen sind und ähm, ja, das sind halt so. Ich will diese Sachen gar nicht vor dir unbedingt besprechen, weil das spielt für mich keine Rolle mehr. Aber es gehört halt zu meinem Leben dazu natürlich. Mhm, bis, und, auf ein,
1: bis auf ein paar Ausrutscher dann, wa? wenn wir im Kino ja, sitzen oder so. Ja, natürlich.
0: Wo bitte? Wenn Was? wir
1: im Kino sitzen beispielsweise.
0: Was für Ausrutscher?
1: Ja. Soll ich das jetzt hier, äh, soll ich das jetzt hier thematisieren? Ja. Ja?
0: Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Okay, besser. Besser, dass es verdrängt hast. Alles gut. Dann äh, mach doch einfach weiter. Ich möchte jetzt dieses Thema auch nicht aufräumen Okay, jetzt stehe also jetzt ich auch Du wird hier nämlich ein äh, Streitcast werden. Wirklich? Nein, mal mach weiter. War,
0: okay, wir sprechen
1: dahinter drüber. Wir reden gleich danach, ja.
0: Ähm, naja, auf jeden Fall wusste ich früh, also ich die hatte immer die Anwendung zu zu Hause. Also ich habe meistens in Gandakesee, wir sind dann später noch weiter raus aufs Land gezogen mit der ganzen Familie, also so, weiß ich nicht, zehn Kilometer weiter. Und ich hatte dort eigentlich die ganzen Jahre, auch wenn ich woanders gelebt habe, immer eine Base. Entweder eine kleine Wohnung und bin auch wirklich immer viel dort gewesen. Anlehnung zur Familie. Und ähm, ich habe mich, muss ich sagen, sehr schwer lösen können. Ich war ein absolutes, kann man sagen, Mama-Kind. Auch sehr unnormal stark gebunden, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das so gesund war. Ähm, und habe mich eigentlich erst durch dich, durch meine dann richtige eigene Familie lösen können und äh, mein eigenes Leben so richtig leben können. Und ähm, dann weiß ich noch, war ich Silvester, wann haben wir es kennengelernt? 2011. Also war ich Silvester 2010 ey, Wenn du jetzt eine,
1: ein irgendein falsches Datum <lacht> raushaust, ne? dann werde ich hier sofort auf Stopp drücken und dann war es das hier mit dem Podcast und vielleicht auch noch mit ein paar anderen Sachen. Ey. Kein
0: Streit heute, du hast
1: Geburtstag. Ja deswegen, dann pass mal auf, welche Zahlen du jetzt droppst. Ey.
0: Ich habe schon beim Reden nachgedacht. <lacht>
1: ja, das habe ich aber auch gesehen, das ja, habe ich gesehen. Meine Augen, ne? <lacht> ja, ja. die gehen dann
0: immer so zur Seite. Um, und dann weiß ich noch, habe ich Silvester bei Sarah verbracht mit meinen Schwestern, um, die war kurz vor mir nach Berlin gezogen, ich glaube ein Jahr vor mir und um, hat zu mir gesagt, hey Anna Maria, komm, zieh nach Berlin, Berlin ist eine coole Stadt und ich bin doch jetzt hier, zieh hier hin und um, ich kann dir einen Job geben und ich dachte mir so, nee, auf gar keinen Fall, ich fand Berlin immer das hat mir so ein bisschen Angst gemacht. Es war mir zu hip, zu. Ich möchte jetzt auch wieder niemanden auf den Fuß treten. Ich war eher so schickimicki unterwegs. Ich hatte, weiß man ja immer, Brüste raus, die Haare zu blond, äh. so wie ich halt einfach war. Ist so, die Nägel zu lang, meine Mutter hat gesagt, meine Beine waren zu breit beim Tanzen. Also alles an mir war einfach immer too much. Aber so bin ich halt einfach. Und ähm, ja, und da habe ich mir immer gedacht, Berlin war mir ein bisschen zu alternativ und so ein bisschen zu. Ich habe mich da nicht so gesehen. Es hat mir ein bisschen fremd, befremdlich, kann man sagen. Mhm.
1: Sagt die, die mit ihren, ihren 18ern in New York rumgegangen hat, Alter. Ist das Berlin befremdlich, okay. New das York ist, ist
0: ganz anders als Berlin.
1: Ja, aber natürlich komplett anders. Da hast du vollkommen recht. Aber ähm, in vielen Punkten jetzt auch nicht irgendwie äh, friedvoller oder auch jetzt auch nicht unbedingt sauberer oder was nee, auch immer. Nee, von diesen
0: Punkten habe ich das auch nie abgemacht. Es war eher so das Gefühl, was mir eine Stadt gegeben hat. Ich mache okay. alles vom Gefühl her, muss ich sagen. Okay. Ähm, genauso wie jetzt unsere Nannies aussuchen oder was auch immer ich, ich mache das immer vom Bauch raus und nicht irgendwelche Reputationen ähm, gut anderes Thema ähm, ja und dann habe ich dich kennengelernt im Februar Ende Januar Anfang Februar in der Nacht habe ich dich kennengelernt ja, in ähm,
1: welche Nacht von wo auf wo
0: von dem letzten Januarabend in den ersten Februarmorgen
1: okay haben die beiden <lacht> ja, und haben die beiden Tage auch Daten also Zahlen
0: ja 30. Januar 1. Februar
1: noch krass, schon direkt, gleich verkrackt, verkackt hätte. Hat der Januar? Ja, wie viele Tage hat der Januar?
0: Januar, 4 März,
1: Na, wie viele Tage hat der Januar?
0: 30. <lacht> ich mach das an meinen Knöchel. Ah, du
1: bist so schlecht, Mann. Wie kommst du denn auf 30 Tage? Ich mach mein, das
0: immer an mein Knöcheln ab. Ja okay, aber was,
1: dann, was hast du für Knöchel? Und
0: der Knöchel oben ist, sind 31 Tage und die Kuhle unten sind 30 Tage. Ja und
1: wo fängst du an? Wie, der ohne wie, Monat genau. ist Januar im Jahr? Ja, der Erste. Naja, wo. Oh, ich. Oh. Der ja, Zwei. jetzt weiß
0: ich. Okay, oh Mann. Können wir das bitte rausschneiden?
1: <lacht> Boah, ey. Ja. Du erklärst es auch noch richtig. Weiß ich meine, wo ich mir denke, oh Mann, Alter. Egal. Also, geh mir Übrigens, davon Übrigens,
0: jetzt muss ich mal einem dazu sagen, ich war in der Schule genauso verpeilt immer. Ich habe immer die absoluten Kalor gebracht. Und wenn ich dann eine Klausur geschrieben habe und jetzt muss ich einmal mir auf die Schultern klopfen und die Beste der Klasse hatte, ich habe ein super Abitur geschrieben, ähm, dann. Da haben die mich immer alle angeguckt und dann so, hey, nee, das kann nicht Anna-Maria sein. Ich weiß nicht, was da, was da falsch läuft. Beim Reden und beim... Ich weiß nicht. Egal. Ich habe zu wenig geschlafen und ich habe Schwangerschaft, Demenz und irgendwas ist da, ähm,
1: naja. ist da flöten. Naja, alles gut. Ja.
0: Gut, 31 Tage, dann war es der 31. <lacht> Januar. Oh Mann, ey. Und der, der erste. Vom 30,
1: vom 30. auf den 1. Da hast du aber eine lange Nacht gehabt, ey.
0: <lacht> ja, die war auch lang. Ich habe nicht geschlafen. Mhm. Ähm... Oh, du bringst mich immer aus dem Konzept, Anis.
1: Ja, dann hast du mich kennengelernt. Jetzt ich, jetzt, ich
0: schwitze schon wieder so sehr. Ihr könnt euch gar ja, nicht vorstellen, ich habe schwitzige Hände. Ja, dann
1: mach, du hast doch eh nicht mehr so viel an. kannst du Rest Unter meinen Achseln
0: wird es warm. Ähm, oh. äh, Lassen wir das.
1: Falsches Thema. Bitte nicht deine Achseln ansprechen. Ja.
0: Auf jeden Fall bin ich dann relativ schnell, haben wir uns verliebt. Und ähm, du wolltest, du hast mir einfach sehr schnell gesagt, dass du es gern hättest, wenn Montre und ich zu dir ziehen. Sehr schnell sogar. Und ich habe überlegt, ich hatte wahnsinnig Angst, das meiner Family zu sagen ähm, und habe das dann aber gemacht. Habe das als erstes mit Montries Vater besprochen, weil das immer mein erster Anlaufstelle war, weil wir natürlich Dinge zusammen entscheiden. Und ähm, bin dann zu dir gezogen, habe dann in Berlin gewohnt. Und ähm, ich muss sagen, Berlin hat mir die ersten Jahre, ich war so beschäftigt mit dem Kinderkriegen und mein Radius war, wir haben in Lichterfelde West gewohnt, ein wunderschöner Wöhnenbezirk. Ähm, du hast traumhaft gewohnt mit deiner Mama, mit Hunden. Also ich bin von meiner Wohnung in, dein, in deine wunderschöne Villa gezogen ähm, mit Montri und mit dem Kind ist man sowieso beschäftigt, wir haben schnell Alia bekommen. Mein Radius war Fußball mit Montri, spazieren gehen mit Alia, mit anderen Mamas treffen und äh, zu meinen Schwestern gehen. Und habe halt von Berlin nicht wirklich viel mitbekommen, muss ich sagen. Also ich habe mich ja selten rausbewegt, ich bin nie in die Disco dort gegangen, ich bin abends nicht wirklich weggegangen. Also es war wirklich ein Mama-Leben und ich bin überall, fast überall zu Fuß hingegangen. Ja, und das war dann so waren so die ersten Jahre in Berlin. Und jetzt, ähm, mein Schatz, würde ich gerne an dich weitergeben.
1: Ja, also ähm, von mir ist eigentlich relativ viel bekannt, aber ähm, deswegen mache ich es mal ein bisschen kürzer. Ähm, geboren bin ich tatsächlich in Bonn. Ja, das heißt, ich bin, äh, das, das war vor einem Monat oder so auch mal ein kurzes Thema, weil ich war ja einen Monat jetzt äh, arbeiten, ich war in NRW. Also eigentlich bin ich ja gebürtiger ähm, Nordrhein-Westfalener. Und ähm, bin dann, dann. bist du
0: kein echter Berliner.
1: Nee, also geboren bin ich kein echter Berliner, ja, richtig. Aber irgendwie
0: bist du es trotzdem für alle und da würde ich jetzt auch nie drüber nachdenken, Nein, dass du es nicht bist. Nein, aber es
1: war natürlich so, ich habe natürlich auch ein bisschen damit kokettiert, so, weil. Der immer NRW-Berlin war ja, ich sage mal, in dieser Rap-Szene ja immer so ein bisschen Konkurrenz und so. Und so der erfolgreichste Rapper irgendwie in Berlin ist dann eigentlich aber irgendwie auch der erfolgreichste Rapper aus NRW. Aber das ist jetzt, das spielt ja gar keine Rolle. Jedenfalls in Bonn geboren. Warum? Mein Vater hat damals in der tunesischen Botschaft gearbeitet. Er war dort Generalsekretär. Bonn damals noch die Hauptstadt 1978. Am 28. September bin ich da geboren. In Bad Godesberg. Ja. <lacht> ja, das ist schon. Also,
0: stopp, da muss man ja eigentlich, das fällt mir jetzt gerade erst auf, wir sind beides Landkinder eigentlich. Ja.
1: Ja, äh, ja. ja ich aber, also klar, wir sind eigentlich, ja, aber ähm, ich bin ja praktisch ja nur da geboren. Du, Ach, so du hattest ist. ja sozusagen den Luxus und ich meine das wirklich ernst, weil ich finde das sozusagen dieses Leben auf dem Land, finde ich total... Ähm, Schön entspannt. Ich konnte es mir natürlich auch eine lange Zeit nicht vorstellen. Deswegen habe ich mir auch immer so ein sie auch immer so abgeschwitzt, wenn ich dann da war.
0: Mein Mann hat tatsächlich, sorry, dass ich unterbreche, mein Mann hat tatsächlich gesagt, als er mich besuchen gekommen ist, dass für ihn wie offener Vollzug. Offener Vollzug <lacht> ist, wenn man im Gefängnis gesessen hat und die erste Lockerung anfällt und man den Tag draußen... Verbringen muss, aber abends wieder in sein Gefängnis geht. Es waren dir <lacht> zu viel Wiesen und zu viel Kühe, ne? Ja, es
1: war, es war schon sehr ungewohnt, aber letztlich ist es natürlich ein schönes Leben. Problem war nur, oder der Unterschied zwischen uns beiden war ja, ich bin zwar auch ländlich geboren in Bad Godesberg, aber bin ja dann im Säuglingsalter, also ich war noch Monate alt, ne? ich war noch nicht mal ein Jahr, bin ich mit meiner Mutter und meinem Vater zusammen ähm, von Bonn nach Berlin gezogen und äh, bin dann in Berlin in der Yorkstraße groß geworden, also mitten äh, im Kiez, das war der Kreuzberger Teil. Die Yorkstraße endet äh, zwischen Yorkstraße und Kreuzberg, Ja Quatsch, äh, zwischen Schöneberg und Kreuzberg. Ähm, bin dort aufgewachsen und war natürlich komplett drin, ne? genau so also Berlin, Kiez, die ist, ja. Die richtig so. Also Berlin, so wie man Berlin kennt angeblich, wobei man auch wirklich sagen muss, dass Berlin in der Zeit, in der ich nach Berlin gekommen bin, also sozusagen Ende der 70er. Oh, krass, wenn man das schon hört, mal. Ende der 70er, Alter. Dinosaurier. Ey, ich komme mir so vor, als würde man über mich wie so über so alte Philosophen sprechen. Weißt du, ich meine, die schon so 92 Jahre alt sind. Ende der 20er Jahre. Also Ende der 70er, Anfang 80er war natürlich Berlin ja nur ganz anders. Ja, also Berlin war immer schon multikulturell, Berlin war immer schon äh, sehr durchwachsen, aber ähm, das war ein ganz anderer Flavor, als, als den, den man halt heute spürt. Und auch, glaube ich, in der Zeit, in der du nach Berlin gekommen bist oder auch die Jahre davor, die du Berlin kennengelernt hast, über deine Schwester, über andere Kontakte in Berlin. Also das konntest du ja gar nicht vergleichen. Oh je, Entschuldigung.
0: Süß. Oh. Ach, süß.
1: Oh. Mal Wer von uns beiden hat eigentlich gestern gar, so Gas gegeben? Ich oder du? Warum hört sich ja meine Stimme so komisch an, ey? Ja. Junge, Junge. Ich habe da so ein Sorry. tolles
0: Spray-Geschenk bekommen.
1: <lacht> da können wir auch gleich noch mal kurz was zu sagen. Äh. Ähm, na jedenfalls es war äh,
0: ausverkauft danach, ja? ja
1: also äh, Shoutout an die Deep Throat äh, Spray-Betäubungsmittelhersteller. Ne? Also äh, ihr habt auf jeden Fall einen kleinen Schnapper gemacht. Ähm, gut, aufgewachsen in Berlin, innerhalb von Berlin ein paar Mal umgezogen, von äh, Kreuzberg nach Neukölln. Und dann kam sozusagen dieses große oder dieses Jahr,
0: ja, sorry, du musst auch noch dazu sagen, deine Mutter halt voll arbeiten, ne? du ja, ja. Schlüsselkind.
1: Ja, ja. Ne, da, genau, das richtig. ist halt
0: auch noch ein Unterschied, bei mir, Mama zu Hause, Vater omnipräsent, also immer da, also nach der Arbeit hat er uns genommen, Spielplatz reiten, haben meine Eltern zusammen gewuppt, also das ist, das haben die echt toll gemacht als Team zusammen, jedes Wochenende, die sind beide nie geritten und wir hatten am Ende, glaube ich, acht Pferde und einen eigenen Reitstall, äh, das muss man dann auch erstmal machen. Ich seh, ähm, Entschuldigung, und du, genau, Entschuldigung,
1: ich sehe da leichte Parallelen zu deinem Vater. Ich habe auch nie geritten, habe mittlerweile auch wahrscheinlich acht Pferde, von denen ich aber nichts weiß.
0: Fünf, zur Höchstzeiten hast du so fünf Pferde, ja, von denen du also, nichts so wusstest. Also Mensch, history,
1: <lacht> history repeating. Naja, du hast schon recht, also meine Mutter war natürlich, also mein Vater hat sich dann getrennt, ähm, da lebten wir immer noch hier in der in der Yorkstraße, dann... Meine Mutter arbeitstätig permanent, hat mich dann teilweise auch mitgenommen auf die Arbeit. Sie hat in der Bücherei am, am ähm Cottbusser Tor gearbeitet. Auch eine sehr eklige Gegend, also ne, das ist wirklich der absolute Drogenhaut. Auch damals schon? Ja, damals war das auch schon eklig. Es war natürlich ein anderer Flavor, aber Cotti war noch nie so, dass du sagen konntest, cool, äh, ich nehme mir zwar meine Kinder und einen Kinderwagen und dann gehe ich mal spazieren. Also Cotti mhm. war schon immer extrem asozial. Damals noch Mauer in Berlin gewesen, Westberlin und dann... Ähm, war ich mit meiner Mutter zusammen auf Arbeit, sie hat geputzt, entweder habe ich mir die äh, Bücher äh, durchgelesen, ich habe dann die ganzen ähm, Dinosaurierbücher, Bücher über Mythologie, also ob jetzt germanische Mythologie, japanisch, äh, asiatisch und so weiter und so fort, das habe ich mir halt schon halt so mit acht, neun Jahren reingezogen. Ich werde
0: immer so traurig, wenn ich das höre. Ja,
1: aber ist so da, Ich weiß, was du meinst, Weil aber da. du
0: mir so alleine vorgekommen ist nicht böse und auch kein No Front an irgendjemanden. Deine Mutter musste hart arbeiten ähm, und es gibt auch heute viele. Das muss, was muss, das muss. Aber für mich, oh, ich weiß nicht, gucke dich an einem Mann, denkst so: oh, so ein, was so ein kleiner, mein kleiner Isa <lacht> und dann, dann mit deinem Schlüssel, <lacht> und dann bist du allein durch Berlin gelaufen.
1: <lacht> ich will, nur kurz, also es werden jetzt wenig Leute verstehen, aber die Leute, die vielleicht sich ein bisschen am Kotti auskennen. Mh. Wenn du dann praktisch, es hieß ja dann irgendwie auch Klein-Istanbul, wenn du dann praktisch Richtung Mauer gelaufen bist, da gab es dann so einen, ja, so einen, so einen linken, ähm, wie nennt man das, die so Wohnwagenstätte, weißt du, so Wohnwagenburg oder so, oder Wagenburg oder irgendwie sowas, dort haben dann die Linken, also die waren extrem linke Zecken, die haben dort so einen zu, ähm, aufgemacht ne Und du konntest dir halt dann so für 20 Pfennig, 50 Pfennig, konntest du dir damals halt irgendwie so halt äh, Tierfutter kaufen. Und da habe ich halt so in der Zeit dann die Ziegen gefüttert ähm, und mich so ein bisschen um die Tiere gekümmert. Bin dann auf den Aussichts auf die Au Aussichtsplattform raufgeklettert, habe rübergeguckt in den Osten, habe so einen Todesstreifen gesehen und so. Ja, und bin dann wieder zurück und irgendwann so zehn Jahre später habe ich dann dort... Ähm, ähm, ja, ich es jetzt hier einfach mal, du konntest dort halt auch Drogen kaufen und sowas alles. Ne? Und in der Zeit, in der ich da mit Drogen zu tun hatte, war ich dann halt auch oft in dieser linken äh, Wagenburg. Die wurde dann auch immer geräumt und so, egal, scheiß drauf. Ähm, jedenfalls bin ich dann, und jetzt kommt der Knaller, nach Neukölln gezogen und von Neukölln es dann komplett Schlag auf Schlag. Ich bin nach Bad Sohn gezogen, Anna-Maria.
0: Mit 13,
1: ne? An dieser, an dieser Stelle liebe Grüße an Peter Rosberg. Ähm, Bad Soden, das war 1988. Mit zehn Jahren. Da war ich sieben. Mit zehn Jahren bin ich dann nach Bad Soden. Ähm, das lag an der Arbeitsstelle meines Stiefvaters. Er hat bei Höchst gearbeitet und entweder arbeitslos in Berlin oder mit Arbeit in Frankfurt. Und wir haben in Bad Soden gewohnt. Er hat in Frankfurt gearbeitet, Frankfurt am Main. Und da habe ich dann die fünfte Klasse gemacht. Real Talk. Das war das schlimmste Jahr. Meines Lebens. Also andersrum. Be, äh, ähm, ja, mittlerweile. Du wirst
0: wahrscheinlich einen Schock gehabt haben. Ne? Ja, also
1: mittlerweile gab es schon noch schlimmere Jahre. <lacht> Wenn ich jetzt von 45 <lacht> äh, zurückgucke, ich bin jetzt 45 heute geworden, aber ich sag mal.
0: Ähm, ja, als in deiner Kindheit wird es wahrscheinlich. In meiner Kindheit,
1: worden. ich sag mal, bis 25 Jahre, ja. Bis 25 Jahre war es das schlimmste Jahr meines Lebens. Bad Soden war der, der Horror.
0: Ja klar, rausgerissen von allem. Dann eine Kleinstadt. Also ist ja auch wirklich, Kleinstadt? Man, man muss ja auch sagen. Bad Soden
1: ist wahrscheinlich ähm, ein Dorf. Land, ja, eben. Wirklich? Und das
0: Landleben sehe ich super. Ähm, da habe ich das auch bei meinem Kind empfunden. Solange die klein sind und mhm. wenn du eben in die Pubertät kommst und älter bist, möchtest du meistens mehr leben. Und dann finde ich Stadt schon eigentlich ganz super.
1: Ja, das, ja gut, kommt drauf an. Und du an. bist
0: genau umgekehrt, bei dir, du bist in der Phase, wo ne, ja, ja wo die Stadt wahrscheinlich interessant wird, komplett. Zurück auf null. Ja, genau.
1: Genau. Über die persönlichen Probleme dort will ich jetzt gar nicht sprechen, weil wir wollen es hier so ein bisschen örtlicher halten. Ähm, zum Glück hat das nur ein Jahr gedauert. Akt, äh, also das weiß glaube ich auch fast niemand. Den Mauerfall habe ich in Bad Sohn erlebt. Also das ist auch absurd, oder? Wirklich, ich bin Berliner. Das
0: Ereignis überhaupt.
1: Genau, ich bin Berliner, lebe keine Ahnung zehn Jahre in Berlin. Durch Zufall verlasse ich Berlin für ein Jahr und in dem Jahr fährt die Mauer und ich sitze mit meiner Mutter und meinem Stiefvater in Bad Soden vor einem Röhrenfernseher, ja, der wahrscheinlich so dick ist wie keine Ahnung was, ähm, und sehe, wie die Mauer fährt in Berlin. Und in Berlin geht's es voll ab. Weißt du? Ja. Und ich sitze in Bad Soden, ich sage so, yo, ich gehe morgen zum Tischtennistraining. So, weißt du? Und es gibt hier keine Jugendlichen und so. Mhm. Der Einzige, und das das habe ich auch schon mal erzählt, aber nochmal ganz kurz, weil das ist bis heute in meiner Erinnerung geblieben, es gab einen Jungen in dieser Wohngegend, es waren so, ja so schon Neubau, aber ich glaube so zwei Stockwerke ho hohe Neubauten und es gab einen Jungen, der hat im Erdgeschoss gewohnt und der war geistig behindert und der hat den ganzen Tag unten sozusagen vor, vor unserer Haustür auf diesem Rasenstück hat er Lokomotive gespielt, aber er ist die Lokomotive gewesen.
0: Oh nein. Das hat dir dann wahrscheinlich Angst gemacht. Ne? So, und, und er läuft zuvor, halt. Und,
1: genau, und er lief die ganze Zeit, hat dann so praktisch mit seiner Hand immer so so gemacht. Ne? Und dann immer so... Und hat dann natürlich auch mit seinem Gesicht so komische Grimassen gemacht und ähm, ist dann den ganzen Tag da vor meiner Haustür rumgelaufen, und hat da Lokomotive gespielt. So, das war schon spooky.
0: Ja, so guck mal, du erinnerst dich dein Leben lang daran, ne? Ja. Das sind prägende, das... 35 das, Jahre später. Das, was so jetzt unser Alltag ist, das ist die Kindheit unserer Kinder, ne? Das vergisst ja. man auch immer. Das ist die Kindheit, die die prägt. Ja. Und, ähm,
1: ja. Das, das war wirklich heftig. Aber gut, es lief ja nur ein Jahr wieder zurück nach Berlin, dann bin ich da nach Marienfelle gezogen, ähm,
0: Ja, du bist einfach Berliner.
1: Ja, so. Und dann fing es natürlich an, ne? Mit Pubertät, mit den Dingen, die man in der Pubertät macht, äh... Drogen ausprobiert, angefangen zu rauchen, Schlägereien und so weiter und so fort. Und ähm, das sind ja wirklich Sachen, die dich geprägt haben. So. Und ähm, dann ging es los, auch dann irgendwann mit der Musik, heim gewesen. Und äh, Berlin war für mich wirklich ein sehr, sehr, sehr ähm, großer Bezugspunkt für mich gewesen. So. Ich habe mir das ja auch auf den Arm tätowiert.
0: Als ich Janis kennengelernt habe, hat er in Lichterfelder West gewohnt. Und dann wollten wir... Das ist wie weit entfernt? Zweieinhalb Kilometer, Klein Machno? Drei Kilometer. Und ich weiß noch, dass du gesagt hast und auch deine Mutter damals: Oh mein Gott, das ist ähm, so weit draußen. Und boah, nee, <lacht> ich weiß noch, ich habe dich irgendwann mal gefragt, als wir uns kennengelernt haben: Könntest du dir vorstellen, woanders zu wohnen? Niemals. Weil ich noch dachte: Okay, ich kann doch nicht hier viele Kinder in der Stadt kriegen. Niemals. Und Anis sagte zu mir: Auf gar keinen nicht
1: Fall. Nicht in diesem Leben.
0: Genau. Und da war Klein <lacht> Machno für dich schon so: äh noch weiter draußen, ja. wo wir nie hingezogen sind, aber es ist wirklich witzig, wie sich mit den Jahren und den Lebensumständen, die sich verändern, Kinder, Familie, auch die Prioritäten, die Wünsche und die Bedürfnisse <lacht> ändern. Und das ist bei dir ja von deinem, ich habe das neulich bei Instagram gepostet, vor dem Bett meines Mannes war ein Whirlpool im Boden eingelassen. Und jetzt, wenn ich hier in unser Schlafzimmer gucke, stehen hier Babyreisebetten für die spuckenden Kinder, die nachts Ey. kommen. Und gäste matratze auf der einen Seite und Riesenmatratze vor dem Bett. Also
1: Vor allem, ich komme von der Seite auch gar nicht so richtig in mein Bett rein, weil mein, mein Gang da ist eh schon so schmal. Jetzt ist äh, ähm, Naimas äh, Reisebett da. Ne? Und das Original, mein Oberschenkel passt dann noch nicht mal durch. Das heißt, ich komme noch nicht mal in, in mein Bett ohne Bergsteigerausrüstung. <lacht> Das ist wirklich ein Leben, ey.
0: ja ja und so sind wir halt haben wir halt auch echt gedacht also ich habe mir das auch gedacht wir bleiben in Berlin und dann weiß ich noch hatten wir irgendwann als mein Mann dann auch wirklich der war nicht überhaupt nicht happy. Und seine Mutter irgendwann ähm, verstorben war, sein Vater, hat Anis gesagt, haben wir überlegt, in die Schweiz zu ziehen. Das war so das erste Mal, ja. dass der Gedanke kam. Ja. Wir wollten nicht nach Kleinmach ziehen, ob mit, auf gar keinen Umständen. Das war nicht, als wir uns einmal getrennt hatten. In, wann war das?
1: Äh, Ende 14.
0: Genau. Und ich zurückgekommen bin, hatten wir ganz kurz überlegt, ähm, ob wir in die Schweiz auswandern. Mhm. Und ähm, haben das dann aber... Verworfen.
1: Und wir wollten es auch ländlich haben. Also wir genau. wollten jetzt nicht irgendwie, ich sag jetzt mal nach Zürich, in, in eine große Stadt ziehen. Wir wollten wirklich irgendwo ländlich. Ähm schön leben, weil dann plötzlich auch in unserer Wahrnehmung oder auch in meiner Wahrnehmung hat sich dann auch die Natur, auch die Kulisse eingeschlichen und diese schönen Winterkulissen in der Schweiz und so, brauchen wir ja nicht drüber reden, ist ja auch unglaublich schön. Ja aber und das, diesem
0: Stress zu entgehen, ja. der ja dann in unserem Leben halt auch wirklich ja, omni auch boah. wieder so präsent war ja. und auch natürlich gewissen Leuten, also wir haben gedacht, ohne dass eine Trennung, ne, da hast du so noch gedacht, eine Trennung würde niemals äh, möglich sein,
1: ja.
0: räumlich sich ein bisschen zu entziehen, aber ja. da hat auch ja, haben, dann, sind, haben wir schnell überworfen. Ich weiß auch ja. gar nicht mehr, warum.
1: Ja, da, war, da waren so einige Punkte, wie gesagt. Und ähm, das hat auch so ein Punkt gewesen, der Stress der Stress hat wirklich das, dazu geführt, dass wir einfach im Kollektiv gesagt haben, so weg. Ich meine, du hattest ja völlig verständlich auch überhaupt gar keine Aktien an Berlin. Ähm, das war das erste Mal, dass ich wirklich mit dem Gedanken gespielt habe. Ja, das, das war schon auch krass für mich. Also da, da muss man sich mal vorstellen, wie groß auch der Druck gewesen ist. Und ich meine, vor allem hat auch diesen behördlichen Stress, diese Hausbesuchung, diese unendlichen Ermittlungsverfahren. Das, das verdränge ich war, immer, das ist ja. ganz
0: komisch. Also unser Leben hat ja, wir haben ja quasi mehrere Leben. Ich habe immer das Gefühl, bevor ich dich kennengelernt habe, dann diese ersten sieben Jahre, die wirklich geprägt waren durch viele Leute, die Stress gemacht haben, sich eingemischt haben. Es waren sehr, sehr, wie sagt man... <lacht> Ja, es war einfach sehr negativ und sehr anstrengend. Ja, und, ähm, und dann noch die Seite, die ich halt auch gar nicht kannte, ja, mit diesen Hausdurchsuchungen und Polizei. Und dann wurde ich manchmal von der Polizei angehalten und musste aus dem Auto habe. aussteigen, schikaniert, nur weil ich die Frau von Bushido war und im Schnee und meine Kinder haben im Auto geschrien. Und ich habe zwar eine ganz normale Kontrolle, warum muss ich dann aus dem Auto steigen? Und da habe ich gedacht, so, so wurde ich in meinem Leben nie behandelt, ähm, von niemandem. Und ich habe halt dann echt, und wenn ich in Restaurants gekommen bin und irgendwelche Schlagzeilen in der Bildzeitung waren oder in die Kita morgens, dass ich so angeguckt worden bin. Also es war schon, wo ich dachte, da haben sich Mütter mit mir unterhalten und eben gerade zu Hause haben wir die Hausdurchsuchung ich habe darum gebeten, mein, mein Kind wegfahren zu dürfen und dachte so, oh mein Gott, wenn hier auch nur einer wüsste, dass gerade 40 Polizisten in unserem Haus sind, alles auf den Kopf gestellt wird und ich normal jedem guten Morgen sagen muss, das hat mich immer so viel Überwindung gekostet, diese Fassade aufrechtzuerhalten,
1: mhm.
0: Ja, es war ein bisschen wie so ein Theaterstück zu spielen, dass eigentlich alles okay ist, aber eigentlich war nichts okay in unserem Leben, also Gute wenig.
1: Miene. Gute Miene zum bösen Spiel.
0: Ja genau, es war, mhm. war anstrengend und dann kam mir diese ganz einschneidende Trennung von meinem Mann gegenüber seinen Geschäftspartnern, seinem Geschäftspartner. Und ähm, dann sind wir in den Personenschutz gerutscht und dann war unser Leben natürlich absolut beschränkt. Das möchte ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen, das kann man ja, irgendwann ja. mal machen, wenn es euch interessiert. Ja. Aber wir waren halt, auf einmal saßen wir, wir haben zu dem Zeitpunkt ähm, am Leipziger Platz, mitten boah, in Berlin-Mitte. Also das war wieder so eine Idee von Anis und mir. Wir haben mal in, in der Villa gewohnt von Anis, aber leider das Gegenüber haben Menschen gewohnt, die uns observiert haben und wir haben uns nicht mehr sicher gefühlt und dann haben wir gesagt, wir müssen hier wegziehen und wir haben so schnell auch nichts gefunden. Wir sind ja da auch schon, wie viele Leute waren wir damals? Fünf Kinder?
1: Äh, wir sind in 18 umgezogen. Fünf
0: Kinder, eine Nanny, du und ja. ich. Ja. Und ähm, sind dann in ein Townhouse. Das ist ein Apartment über drei Stockwerke mitten mit Blick auf den Bundestag und ähm, aufs Brandenburger Tor. Klingt sehr schick, alles ja. auf Glas. Aber wir Boah. waren da drin wie in einem Aquarium. Boah. Und wir waren so gewohnt, unser Leben halt auch getrennt voneinander zu. Also wir waren ja nicht so down miteinander die ersten Jahre. Und ich habe mein eigenes Leben geführt, du deins. Und irgendwo hatte man dann so Schnittstellen. Und auf einmal waren wir so alle zusammen, immer. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt Pferde kaufen. Sonst überleben wir das hier nicht. Also ich brauche eine Insel und die muss ich den Kindern und mir schaffen und wir waren wirklich, wenn, wir, wenn die Kinder nicht in der Schule waren, waren wir bis abends auf dem Reitstall, mhm. weil ich das gar nicht ausgehalten habe, so viel eingesperrt zu sein und die Kinder auch nicht. So, und dann kamen die ersten Gedanken, als wir gemerkt haben, der Personenschutz geht nicht nur sechs Monate, der geht neun Monate, zwölf Monate, 18 Monate, 24 haben wir angefangen darüber. Also ich habe immer zu meinem Mann gesagt, ich brauche... Ein Ausweg, sonst halte ich das irgendwann nicht mehr aus. Ähm, ich habe nicht geheult oder geschrien oder wir haben doll gestritten, aber wir haben des Öfteren darüber geredet. Und mein Mann hat das immer, wenn ihm Themen unangenehm sind, ähm, dann watscht er einen ähm, sehr, äh, sehr schroff ab. Und gibt signalisiert auch, dass er auf gar keinen Fall darüber reden wird. Und dann habe ich auch immer meinen Mund gehalten, weil ich mir dachte, das bringt jetzt auch nichts, weil du ja schon eine Person bist, die dann einfach zumacht. Also dann mauert er oder geht weg und das, man kommt da ja dann nicht ran. Also hat sich das immer wieder so gezogen und irgendwann ähm, hast du dann gesagt, weißt du was, das war Lockdown, ne? Fahr doch mal weg mit den Kindern, bevor ich jetzt wieder die Decke auf den Kopf fällt. Und dann haben wir gesagt: ach so nee, dann fingen wir an zu überlegen, wohin, Entschuldigung. Wann war das? 19, 2019, glaube ich. Das ist ne?
1: 19, also Ende 18, beziehungsweise mhm. September, Oktober, nee, September sind wir an den Leipziger Platz gefahren. Das dürfte dann wahrscheinlich, ja, es muss wahrscheinlich schon 19 gewesen sein, ja.
0: Da haben wir überlegt, und haben wir erst gedacht die USA. Ich hätte ein Visum bekommen mit den Kindern über eine Schule. Da hat Anis für sich für ein Visum angefragt <lacht> und wurde vom Homeland Security für 15 Jahre abgelehnt aufgrund
1: mit Arschtritt. Genau, kommt bloß nie wieder hier. Yeah. Also ich ich durfte ich durfte immer rein. Also
0: Einreisen ja, genau, aber ähm, Aufenthalt längeren. nein, nein, auf gar keinen Fall. Also haben wir die USA verworfen und haben dann mit Kanada geliebäugelt, ne? Und ist auch eine tolle Option, muss ich sagen. Und ist auch was, was ich mir in der Zukunft vielleicht irgendwann mal vorstellen könnte. Na, also da. da zu leben? Ja, also temporär. Nach wenn Dubai? die Kinder älter sind. Ich würde hier eine Base behalten. Aber vielleicht, also ich, ich weiß es nicht. Dieses für immer, finde ich immer komisch.
1: Wahrscheinlich dann so, so, so ein Rentnerleben, so mal drei genau. Monate da und wenn, dann vier Monate genau, mal da. Genau, wenn die und Kinder so, wirklich
0: alle auf dem College sind, selbstständig und dadurch. Ja, Kanada ich.
1: ist unglaublich. Genau. Unglaublich. Und das könnte
0: ich mir wirklich gerade nach Dubai, sehr statt und sehr... Ja, einfach imposant, kann ich mir diese Natur sehr gut vorstellen, ja. du am Angeln immer schön, ja, ich äh, fliege meine Pferde, so so stelle ich mir das irgendwie vor, in der, wenn wir alt sind und ähm, da haben wir dann aber schlussendlich gesagt, mit, dem, mit der Zeit, also da ist ja ein großer Zeitunterschied, ähm, die Flugstunden sind sehr weit und da haben wir beide so ein bisschen Angst bekommen und dachten, da fühlt man sich so abgeschnitten von dem Rest in Europa und ob wir uns wohl einsam führen werden. Plus, deine Geschäfte sind in Deutschland. Ich habe zu dem Zeitpunkt weder Geld verdient noch gearbeitet. Das heißt, es ging rein um deine Sachen und du hättest dann, du bist ja eh viel weg. Das wäre schwierig. Und dann haben wir gesagt, hm, auch keine gute Lösung. Und an Dubai, muss ich sagen, haben wir nie gedacht. Wir waren hier zum Urlaub machen. Ja. Als wir uns kennengelernt haben, fanden es beide überhaupt Boah. nicht toll. Weißt du das noch?
1: Boah, ich weiß noch ganz genau, Alter. Das war 2011, <lacht> ja genau. Ja. Das war... Ich glaube Urlaub. Genau, zwei Monate, nachdem wir uns kennengelernt haben, es dürfte wahrscheinlich so im März gewesen sein, sind wir auf die Seychellen geflogen, sind dann auf dem Rückflug, genau. sind wir zwei Tage oder drei Tage in Dubai geblieben, mhm. sind dann wieder zurück. Ich musste direkt von Dubai nach auf Düsseldorf, mhm. weil ich einen Auftritt hatte und bin dann glaube ich eine Woche später auch direkt richtig auf Tour gegangen und so. und dann war ich schon wieder komplett weg und da war mir das erste Mal in Berlin also äh, in Dubai das war jetzt 13 Jahre boah 13
0: Jahre also und da hätte uns da jemand und das ist ja so absurd wie, die, wie ein Leben verlaufen kann ich finde das so krass ich bin an den gleichen Orten gewesen an denen ich heute mit unseren acht Kindern bin und hätte mir da jemand gesagt, ein Wahrsager, eine Kugel, was auch immer, du bist. <lacht>
1: eine Kugel.
0: Ja, so eine, wie sagt man das? <lacht> 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 so eine, wie sagt man ja, Die das Wahrsagerin sagt es dir
1: weil sie es in der Kugel sieht, aber ja, die Kugel okay. sagt es ja nicht, Mann. <lacht> Kannst du auch hier die, die Krake fragen, weißt du? geht's noch?
0: Ich habe kein Fernseher, ich hab Mann von der, geguckt, von von Kindheit.
1: Fußball-WM-Mann. So. Die Krake hat immer gesagt, wer die, das Spiegel das
0: Ja, genau, so in der Art. Und dann muss ich wirklich oft, denke ich, so krass wie ein Leben, dass so eine Wende das nehmen kann und dass ja. ich dann einfach hier glücklich sein kann und so eine Riesenfamilie habe und wir schlussendlich auch geheiratet haben, weil man muss mal dazu sagen, unser Urlaub damals hier, wow, wir haben uns gestritten, Lass wir es haben uns so doll gestritten, dass, dass der Nachbartisch aufgestanden ist. Weißt du das noch im ja, Hotel? Ja,
1: ich weiß so einiges <lacht> noch. Egal.
0: Oh, fürchterlich. Ähm, ja, und dann kam der Lockdown und Annie sagt zu mir, hey, nimm doch die Kinder und ähm, flieg doch nach Dubai, weil ich muss sagen, ich bin... Auch oft mit allen vier Kindern allein in Urlaub gefahren und bin oft nach Katar.
1: Ja, Katar war sehr oft Genau. Und dann
0: haben wir gesagt, weil Katar war ganz zu während des Lockdowns.
1: Ja. Nehmen wir Wie, Dubai. Wir beide waren noch im Oman.
0: Genau. In ja.
1: Anfang 2014. Mhm. Nach den Zwillingen sind wir in Oman geflogen. Du und wir haben
0: es halt so gut, sorry, dass das jemand versteht, Katar und so. Ich wollte halt jetzt nicht allein mit den Kindern nach. Es ging um die Wetterzeit immer, die Jahreszeit. Es gibt nicht ja. viele Orte und ich wollte jetzt nicht in Länder fliegen wie Thailand. Ich brauchte die Infrastruktur sicher mit vielen kleinen Kindern. Ich alleine, dass wenn was ist, mich jeder versteht. Nicht, ich ein Krankenhaus habe.
1: Nicht zu lange auch fliegen. Möglichst ja, direkt auch, auch genau. fliegen mit den Kindern. Nicht unbedingt zwei, dreimal umsteigen und so. Ne? Das, ja. war, das waren so die Kriterien. Kriterien ja. Deswegen natürlich auch immer erstmal Katar, weil du bist ja von Berlin ja auch gar nicht nach Dubai gekommen. Nee. Das war auch also bis heute nicht. Guck also das ist an dieser Stelle an dieser Stelle nochmal ähm, an alle, die irgendwas mit diesen ganzen Flugverbindungen äh, zu tun haben. Ein ganz großes F-U.
0: Shame on you. Wirklich,
1: wie kann das sein, dass man nicht vernünftig von Dubai aus nach Berlin kommt. Jetzt kommt ja. die B -E -R, my ass. Wo wozu dieser Flughafen, dieses, diese Milliarden, das jahrelange warten? Ich kann ey, nicht mal so von Deutsch, Berlin nach. deutscher
0: geht einfach nicht. Ich
1: kann von Dubai nicht mal nach Berlin <lacht> und andersrum. Ich weiß. Das ist, das ist wirklich das eine Blamage des, des Todes. Schämt Ja, und macht halt Reisen
0: ein bisschen anstrengend und umständlich. Meine Fresse, ey. Ja, und dann bin ich alleine nach Dubai den ersten Monat mit äh, allen vier Kindern, ähm, da hatten wir auch keine Nanny mehr, da genau, bin ich dahin und habe dann an, nach ein paar Tagen gemerkt, ich bin schwanger. <lacht> mit den Drillingen.
1: Ich, ich konnte ja auch nicht mit. Ich war ja noch bei Gericht. Ich war noch nicht entlassener Zeuge. Stimmt.
0: Du hattest diese genau. Hardcore-Aussagen. Ja, es war eine sehr belastende Zeit. Auch wieder, ja, wie voll. viel man vergisst. Ne? Gott sei Dank. Ja, zum Glück auch. Und Montri auch. hatte auch noch Schule. Das, ja, das heißt, auch, du bist ja. mit Montri in ähm, Berlin geblieben ja. und mit ihm zusammen dann nachgekommen. Ja. Und ähm, dann habe ich gemerkt, wie also alles von mir abfällt hier. Ich bin nicht so weit weg von der Zeit. Das heißt, ich kann mit Familie telefonieren, mit Freunden in Kontakt sein, mit dir. Ähm, und das Leben ist so leicht hier. Jeder versteht mich. Ähm, wenn die Kinder zum Arzt mussten, ich habe innerhalb von einer halben Stunde einen Arzttermin bekommen. Ich habe halt gemerkt, wie ja wie einfach das Leben hier einfach ist und dass so alles einfach möglich ist, ohne ja. Stress. Ja. Und habe mich so, ja so als wenn man dir den Po pampert, ne? so aufgefangen gefühlt. Mhm. Jetzt lacht er wieder. Mhm. Und du bist dann hierher.
1: Ich werde dir den Po nachher.
0: Und man muss noch dazu sagen, dieses Auswanderthema war doch schon präsenter irgendwann bei uns und du hast immer dagegen gekämpft, ja, das cool. kam für dich. Also Nicht es voll, war wirklich ja. so, dass ich brauchte diesen Ausweg für die Kinder und mich, also für uns als Familie. Ich habe gemerkt, nach vier Jahren Personenschutz kommen wir an ein Limit, an die Grenzen und als Frau merkt man, glaube ich, dass irgendwann die Familie sonst kaputt gehen würde. Um, und habe dann immer wieder, also irgendwann habe ich auch mal richtig auf den Tisch gehauen. Einmal, weißt du das noch? So bin ja. ich eigentlich gar nicht der Typ mit Pistole auf die Brust setzen, das mache ich nicht. Bei so nee, schwerwiegenden nee, nee, Entscheidungen. Das, das macht man auch nicht. Das
1: ist ja eben, das ist ja wirklich was Elementares. Ja. Da, da kann man ja nicht einfach nur den einen nehmen und sagen, du machst es nee. jetzt, ob du willst oder nicht. Also, Aber ich
0: war so wütend, weil du ja, auch, so auch unglücklich warst und Berlin ja. dir ja eigentlich so viel Leid getan hat, ne? Und deine Eltern verstorben waren. Also es war auch nicht mehr wirklich was und ich habe mich so verletzt gefühlt, weil ich dachte, wie kann. Berlin über uns stehen. Das war für mich so, ich, ich wollte einfach, dass du dich positionierst uns gegenüber und unsere unser Wohlbefinden dir wichtiger ist als diese blöde Stadt. Also um zu sagen, nicht blöd, ich komme immer noch gerne nach Berlin, aber in diesem Moment, in dieser Lage, in der wir waren, ja, wollte ich ja. quasi flüchten und ich musste da weg. Also wir mussten da weg. Ja, und natürlich, ja. wir als Familie, es, es stand außer Frage, also mir wäre auch nie in den Sinn gekommen, nach ein oder auch zwei Jahren oder auch drei Jahren Personenschutz, dir zu sagen, ich trenne mich jetzt von dir. Mhm. Das Also außer Frage, wir zusammen und ähm, ja und dann sind wir in Dubai gelandet.
1: Aber es, es musste sich ja was ändern. So, Das war mir natürlich auch klar, aber ähm, das Problem war ja auch bei mir, dass ich ähm, natürlich auf der einen Seite wusste, wir müssen das auch machen, aber auf der anderen Seite natürlich auch nie irgendwie was anderes erlebt habe, auch so richtig in meinem Leben. Also ich habe natürlich dann irgendwann, wir haben viele Orte bereist, Wir waren in Thailand, wir waren ähm, auf den Malediven. Amerika waren wir zusammen, überall auf der Welt waren wir eigentlich gewesen. Und ja, da die, hatten wir
0: noch ein Leben. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 noch nicht acht Kinder.
1: Und, und wenn wir nicht zusammen waren, dann warst du auch auf jeden Fall auch an vielen Orten. Ich ja, wir dann, haben auch
0: schöne Urlaube getrennt voneinander gemacht, was ich auch total ja, aber, schön, auch das sehr schön
1: fand. Genau, genau, aber es geht jetzt dann auch nicht nur um die Urlaube, sondern, weißt du, guck mal, du hast eine lange Zeit in New York verbracht, du hast auch in Madrid gelebt beispielsweise, hm. ja, du hast, du kanntest das, dein Zuhause Stimmt, hinter verlassen. sich lassen. Ja. Und ähm, dann halt mal was probieren. Ob jetzt nun irgendwie so einfach nur aus der Laune raus oder wegen eines Partners oder wegen eines Jobs. Du kanntest das. Du wusstest, wie das sich anfühlt hm. und welche Entscheidung man treffen muss. Ich, hab ja, ich bin ja jahrelang auch gar nicht geflogen aufgrund meiner äh, Flugangst. Du ja. bist
0: da ein, Ge ein Gewohnheitsmensch. ne? Du bist genau, ein richtig. sehr starkes Gewohnheitstier. Und wenn und du dich irgendwo wohlfühlst, möchtest du da gar nicht weg.
1: <lacht> ja, und das Problem natürlich auch, und das, das wissen wir ja mittlerweile auch beide, und äh, auch nochmal wirklich... Ne, Ganz großes Plus auch an meine Therapie, ähm, man, man versteht sich ja dann auch irgendwann selber, weißt du, und wenn ich mein Leben lang auf mich alleine gestellt war und ich auch in Berlin immer nur auch ohne meine Eltern unterwegs gewesen bin und mich praktisch um mich selbst gekümmert habe, dann ist das natürlich auch klar, dass halt, halt auch so eine bestimmte Abhängigkeit halt auch daraus mhm. entsteht, weißt du, was ich meine, gar nicht, weil Berlin jetzt eine geile Stadt ist, sondern das nee, war, und du hast
0: Berlin ja auch nie genutzt. Du warst ja auch. Nee, aber es Anis war, ist ein sehr häuslicher Typ. Ne? Du bist gerne zu Hause. Ja, ich
1: bin nirgendwo anders als nee, du, du außer zu Du bist halt einfach
0: so ein Mensch. Und Sogar alle, die, Leute,
1: die Leute hier in Dubai sagen schon, ey, Bushido, wir müssen dich mal bei, von zu Hause rausholen. Ja, und Wo auch, auch die, denke, selbst ich, unsere
0: Kindermädchen haben mich mal gefragt, what's wrong with Sir? So, <lacht> what's wrong with, what's sir? wrong with Sir? Oh, Sir, very What? good man. Also ein sehr guter Mann. Er ist nie draußen. Und ich gucke, guck, ich so, er möchte nicht. Also er, er will nicht. Was. Was soll ich sagen? Ähm
1: an dieser Sch Stelle Shoutout an unsere Nannies auf jeden Fall. Ihr seid die besten Nannies, die man haben kann. Ich küsse ja. eure Augen. Very good, sir. You know? You're good mate. I'm good sir. Sehr, ja sehr gut. <lacht> ja, damit will ich ja nur sagen. Also so dieses Berlin, das war ja irgendwie so eine, eine Abhängigkeit. Eben nicht, weil die Stadt so toll war, sondern weil ich, ne, das hat ja halt zu meinem Leben gehört. so. Und dann wusste ich auf der einen Seite, wir müssen hier weg. Ob jetzt in Dubai oder wo auch immer. Das war klar, das ging auch so nicht weiter, es war eine Frage der Zeit. Ähm, dass ich mich gegen euch entscheiden würde, stand nie, nie zur Debatte.
0: Aber man muss dazu auch sagen, ich hatte halt wahnsinnige Angst. Ne? Ich hatte so eine Angst um unsere Ehe zu sagen, weil ich habe dann wirklich, wir, wir waren dann hier drei Monate im Lockdown, haben das ausprobiert, haben eigentlich beide entschieden, wir haben schon im Lockdown hier ein Haus bezahlt gehabt. Das muss man sich mal vorstellen, aus 21. Ja, und eingerichtet und sind dann aber aufgrund der Drillingskomplikation zurück nach Deutschland und haben mussten alles rückgängig machen. Schu Kinder wieder an der Schule anmelden. weil also
1: weiß noch unsere Nanny.
0: Ja, unsere Nanny. Wir haben, haben wir, ja, die, die haben wir jetzt übrigens, die ist wieder zu uns gekommen. Das wäre ja eigentlich auch ein gutes Zeichen. Ne? Genau,
1: Ga ganz kurz nur. Also es war ja so, als dann Anna-Maria schwanger war mit den Drillingen und diese starken Blutungen einsetzten und ich in meine Depression und meine Psychose gefallen bin, ähm, habe ich halt mit ihr vereinbart, dass wir kurz, kurz zurück nach Deutschland gehen. Wir haben das Haus gemietet. Ich ähm, wollte
0: eigentlich gleich hier bleiben. Ich bin mit dir mitgegangen. Du wolltest gar nicht, dass ich mehr fliege. Und ich habe gesagt, ich komme aber mit dir mit, weil dir ging es so schlecht.
1: Mir ging es ja. sehr, sehr schlecht. Und das dann heißt, wollte ich
0: ihn nicht alleine lassen. Genau, Alleine Lass zu reisen, alleine, alleine
1: zu sein, kam für mich in diesen, also es war Juni 2021, kam für mich gar nicht mehr in Frage, ob psychisch nicht möglich. Und auf der anderen Seite wollte ich schon irgendwie auch ja, dass sozusagen auch die Drillinge, die Schwangerschaft halt auch in Deutschland ja. betreut wird. An dieser Stelle, liebe Grüße an Professor Henrich, an Dr. Carsten, an Dr. Entesami. Also an ja, Luise. An Luise, Kalla. genau. Das sind alles Menschen, die haben ja. uns in jeder Schwangerschaft so toll unterstützt. Ja. Und es war mir so wichtig jetzt, und wir haben heute total ja nie große Probleme gehabt mit unseren Kindern während der Schwangerschaft. Und jetzt war das das erste Mal, dass wir ein Problem haben. In Und wir haben ein
0: echt tolles Team gehabt. Wirklich. Fand. Und ich
1: wollte unbedingt, dass ja. diese Menschen sich um uns ja. kümmern. So, weißt du. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir gehen kurz noch mal zurück nach Deutschland. Unsere Kinder total Absturz bekommen. Ja, was soll das? Ihr Lügner.
0: Das ist auch ganz, ganz <lacht> schlimm. Ich habe so geschockt, weil immerhin haben wir auch die Pferde hinter uns gelassen. Und vorher waren die Pferde... Freunde. Ähm, dieses, unser tägliches... Wir, haben sechs, wir sind sechs Tage, die Woche geritten, alle, die Jungs, die Mädchen, Winter wie Sommer und dann waren wir hier die drei Monate und ich habe zu denen gesagt, was haltet ihr, weißt du was, wir fliegen jetzt doch erstmal noch zurück, dann haben die so Boah. angefangen zu weinen und ich war so geschockt, Boah, weil die auch. anscheinend sich genauso ja. wohl gefühlt haben hier wie wir.
1: Tun sie ja auch immer noch. Ja. Ja. Aber sie, und, sie
0: vermissen auch ein bisschen, das muss man auch ja, dazu sagen. Das, das ja, das ist ja
1: klar, tun wir ja selber auch. Ja, wir auch, ja. Natürlich, ich fühle mich hier mega wohl, aber es gibt natürlich immer wieder Momente, wo man sagt, man, jetzt nicht irgendwie, weil, weil es jetzt ein unlösbares Ding ist, aber es sind so Momente, wenn man dann so Gefühle wieder hat, weißt du, wie die Jahreszeiten. Jetzt
0: der Herbst. Die,
1: die, genau, der Winter. Ich bin der der Winter.
0: total ähm, durcheinander, weil ich immer die Storys anschaue bei Instagram von Freunden, Familie, Leuten und dann sehe ich das oder wir hören ja auch deutsches Radio hier mit dem Wetter und dann bin ich... Das, das muss ich sagen, die ganze, das ganze Jahr fühle ich mich hier normal und okay. Und jetzt, wenn der Herbst kommt, denke ich immer, also mein Gefühl sagt mir, es ist Herbst, aber meine Wahrnehmung und mein Kopf.
1: Ja, ist Sommer.
0: Genau, das ja. kämpft so miteinander ja. und deshalb bin ich, ein ja, das macht mich richtig durcheinander und ja. Die Zeit, muss ich sagen, bis Weihnachten fand ich immer sehr gemütlich. Wir haben es uns auch immer voll schön gemacht. Mit Kamin an, Haus, volle Pulle, Schmücken. Ja,
1: bis, bis zum 1.1., der absolute mega genau, absturz genau. Und ich, dann fürchterlich. So, und auch die letzten Jahre auch in, in Berlin, vor allem immer viel zu warm. Ich, ich habe so, in mein Gefühl ist so, Erste, erste wir stehen draußen. 9 Grad. Ähm, ja, und äh, so fegen, den Hof, die Burger. Ja, ich habe
0: immer gefegt am ersten Weißt du?
1: Oh, und es ist dann irgendwie zu warm, aber irgendwie auch zu kalt, um irgendwie mit dem T-Shirt, aber zu warm mit Jacke. Der, dann,
0: der Zauber boah, und der Glanz Alter, von Weihnachten ist ja, weg. Der ist weg ja.
1: weggewaschen, So wie einiges auch in Deutschland. Aber jeden, die
0: Zeit fehlt, die fehlt mir sehr. Die
1: Zeit fehlt. Ja. An, an einigen Punkten kommt das hoch, auf jeden Fall. Letztendlich war es ja dann so gewesen, um das jetzt nochmal kurz zu machen. Wir sind dann zurück nach Deutschland, dann haben wir dann die ganze Schwangerschaft dort verbracht, unsere Nanny. Ähm, Elsa, die auch wieder waren jetzt so bei ist. Sie war unsere Haushälterin zu dem Zeitpunkt. Der haben mir gesagt, Elsa, uh, you can stay in, inside the house. Hier, hier sind die Schlüssel. <lacht>
0: sie war einfach in einem 1400 Quadratmeter Haus, äh, ein, ein wahnsinniger Palast, ganz alleine. <lacht> Komplett alleine. Und hat mir jeden Morgen geschickt, was sie jetzt so macht. Und ich habe ihr gesagt, Elsa, das Haus blitzt und blankt ja sowieso. Es ist ja keiner da. Blitzt und blankt. Wie sagt man blitzt und?
1: Mhm. Blankt.
0: Wie heißt das? Ja, das heißt Blitzblank. Ja Blitz wie?
1: Blitz und blank oder blitzeblank, Blitz aber es blank. blitzt und blankt ja nicht. Ne? Ja, dann
0: ist es blitzeblank.
1: Blitz und bangt. <lacht> und
0: dann hat sie immer gesagt, sie macht jetzt das und das. Und ich habe gesagt, Elsa, genieß doch einfach mal dein Leben, leg die Füße hoch. Ja. Und sie war dann schlussendlich fünf Monate in diesem Haus. bis sie
1: Und sich hat auf uns gewartet. Und hat auf uns
0: oh. gewartet und immer gefragt, wann kommt ihr? Und leider hat sich das dann immer wieder verzögert. Und ähm, sie ist dann für ein Jahr zu einer anderen Familie gegangen und als ihr Job da fertig war, hat sie mir echt geschrieben. Sie hat mein Foto von ihren Koffern geschickt und gesagt, ich könnte jetzt zu euch kommen.
1: Ja, Unglaublich. Und dann und, haben wir gleich gesagt, haben ja, wir haben gar nicht lange überlegt.
0: Wir brauchen gar keine, aber Nein, wir haben gesagt, komm. Re-Talk,
1: wir brauchten wirklich niemanden. Nee.
0: Und jetzt wohnt sie einfach auch hier.
1: Und wir haben aber gesagt, geil, Elsa ist wieder am Start. Haben wir gleich gesagt, so, nimm deine Koffer, hier ist die Adresse, wir schicken dir Taxi, komm einfach morgen zu uns. Und so war es dann auch. Und jetzt auch, ist ne? sie auch hier. Ja. Die kleine Giftnudel, ey. Ja,
0: sie ist richtig. Sie, oh,
1: sie ja, zickt ja. immer mit allen ja, anderen. Das ich ist muss mal sagen, Elsa, reicht jetzt. Ich will, <lacht> so reicht jetzt. Die hat mich einmal, als du in Deutschland warst, hier im Sommer, ne mit, äh, mit den Kindern, mit deiner Mama, ähm, hat sie mich kurz in der Küche erwischt. Und dann fing sie so an, mit mir zu reden. Dann wollte sie so viel von mir wissen und wie das war mit meinen Eltern und wie die gestorben sind und mhm. wann die gestorben sind. Irgendwann nach 20 Minuten, ich sage, Elsa, reicht jetzt. Aber komm, ich habe keinen Bock mehr zu quatschen, lass mich in Ruhe. Ich wollte eigentlich hoch. Ich stehe die ganze Zeit mit so einem Teller und Toast in der Hand. <lacht> Weißt du, äh, ich ja, so, lass mich süß. jetzt, Mann. Nein, äh, die ist mega süß, wirklich. Ja. Aber Nein. sie
0: ist ein kleiner Giftzwerg, das ja. stimmt.
1: Und wir waren dann in Deutschland, Drillinge, Gott sei Dank, gesund auf die Welt gekommen. Ich meine, das habt ihr auch alles mitbekommen, das müssen wir jetzt hier nicht nochmal alles Aber ähm, man muss
0: dazu sagen, du hattest, als wir zurückgekommen sind, wir haben dann das Haus hier in Dubai weggegeben, weil wir, wir wussten, wir können jetzt so schnell, es werden ja auch Drillinge, das heißt, wir brauchen ein bisschen Vorlaufzeit ähm, und dann war für Anis die Auswanderung,
1: wieder nicht, ähm, das, das kam für mich wieder nicht in Frage. Ich bin ah, wieder komplett zurückgerudert.
0: Genau, mein Mann hat dann so kalte Füße bekommen und in der Zeit sind die Aogos rübergezogen und witzigerweise sind wir auch beide hier gelandet. Wir sind ja vorher auch zusammen auf dem Reitstall gewesen und dann waren die schlussendlich vor uns da, obwohl wir eigentlich zuerst hier waren. Sie hat immer gesagt, Herna Maria, es ist wirklich schön und ähm, habt keine Angst und ich habe mir dann halt immer den Storys von sämtlichen Damen, die hier in Dubai lesen, angeschaut, um mich darauf vorzubereiten, was uns hier erwartet. Ähm, und dann habe ich gemerkt, das ist so gar kein Thema mehr. Unser Haus war ja dann wieder weg. Naja. Und dann ging es dir auch sehr schlecht. Also musste ich dann abwarten, bis, bis du wieder genau. auf die Füße gekommen bist, weil ich kann ja nicht dann in so momentan Moment ja, das, sagen, oder das, so. Das,
1: das hat sich dann wirklich extrem wieder verzögert. Wir haben dann gesagt, okay, pass auf, dann sind die Drillinge auf die Welt gekommen. Aber
0: man muss sich das, sorry, man muss sich das emotional einfach vorstellen. Das klingt halt alles so. Ja, und dann sind wir nicht umgezogen. Wir haben in einem Gefängnis gelebt. Unser Leben war sehr beschränkt. Ähm, es, wir hatten kein normales Leben und ich hatte diesen Weg, diesen Ausweg so greifbar da und auf einmal war der wieder weg. Ich habe so eine Angst bekommen ja. in mir drin, weil ich ja geschnuppert habe in diesen drei Monaten, wie das Leben wieder sein kann ohne Personenschutz, Weil wenn man in seinem Trott ist, ist man in seinem Trott. Und da wurde für mich, kam, ist ein Gefühl hochgekommen, ich kann das nicht mehr und das hatte ich vorher nie. In den ganzen vier Jahren habe ich nie gedacht, ich kann das nicht mehr. Und da war der Punkt, ich kann nicht mehr. Ich habe jeden Tag gedacht, vielleicht gehe ich jetzt einfach raus und ich nehme die Personschützer nicht mit. Wie ein kleines, also es war, ich habe in mir so gekämpft und da wusste ich, wir müssen, ähm, wir müssen was ändern. Und hatte ich hatte so eine Angst zu Hause und habe wirklich dann nochmal Monate gewartet und dachte, wann kann ich denn wirklich mit dir reden, um dir zu zeigen, wie ernst es mir ist und auch für uns, ja, und dann haben wir irgendwann einmal richtig doll gestritten in der Küche, so richtig laut auch und haben so beide auf den Tisch gehauen. Und, ich, und da habe ich da wirklich meinen Standpunkt, den, glaube ich, ziemlich klar gemacht. Und das hast du ein paar Tage später zu mir gesagt, Anna-Maria, was denkst du eigentlich? Ähm Natürlich machen wir das und ähm, ich bin an eurer Seite, weil ich dann gesagt habe, okay, dann gehe ich mit den Kindern vor und du kommst, wenn du kommen magst, aber ich kann dich ja nicht zwingen. Ich habe mir dann auch gedacht, oh mein Gott, wer bin ich denn? Du wurdest jahrelang von irgendwelchen Leuten unterdrückt, gelenkt, manipuliert, ähm, keine freie Entscheidung und jetzt komme ich als deine Frau und bin die Nächste und so habe ich dich dann halt angeschaut immer und habe nachgedacht, während wir nicht geredet haben, wenn wir abends mal Fernsehen geguckt haben und dachte so, wie kriegen wir das hin? Ich kann dich nicht zwingen, ich möchte dich nicht zwingen, ich bin kein Typ, für, der jemanden zwingt, das macht man nicht. Aber ich weiß, so geht es für uns nicht weiter und ich wollte auf gar keinen Fall unsere Familie aufgeben und dachte, wir scheitern doch jetzt nicht an sowas. Wir haben so viel miteinander durchgemacht, bitte lass es nicht daran scheitern. Und auch noch, als wir hier rübergekommen sind. Ich habe immer gedacht, bitte lass ihn hier glücklich werden, weil wir haben ja gar keine andere Wahl großartig. Und dann sind wir hier gelandet und du warst unfassbar glücklich. Und hm. zwar ja, Was heißt, warst den du bist, aber ja, das ging ja mal. so schnell, dass ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Das war unfassbar. Also du hast, das ist wie so ein Knoten, ne, der bei dir ja, geplatzt ist.
1: voll. Und deswegen will ich nochmal hier zum, zum Abschluss auch sagen, also die, der Weg hierher, ich meine, das, was wir euch jetzt hier in einer knappen Stunde erzählt haben, spiegelt natürlich nicht annähernd wieder, was wir alles An, erlebt haben. Und An
0: Emotionen die, und Ängsten. Genau, die
1: Tiefe auch. ne. Mhm. Also auch die, der Grund, warum dann ja auch dann, nachdem wir wieder zurück nach Deutschland sind, es für mich ja wirklich unmöglich war, <lacht> auch also in meiner Wahrnehmung unmöglich war, wieder zurück nach Dubai zu kommen. Das ist jetzt erstmal alles egal. Ähm, also, ja, du
0: musst dir auch vorstellen, deine Geschäfte, bis es möglich war, nach Dubai zu gehen. Ja. Und damit wollte ich eigentlich auch ich, nur sagen, dass das schon auch ein großer Schritt ist. Man geht in ein anderes Land auf einen anderen Kontinent. Ne? Das ist nicht so einfach.
1: Ich, ich musste mich im Gegensatz zu dir bei niemandem verabschieden. So, ich habe ja. kein, gar keinen mehr gehabt.
0: Ja, ich bin halt ganz anders. Ja,
1: es ist ja auch so, weißt du, Personenschutz, alle irgendwie verschwunden aus meinem Bekanntenkreis. Ich will nicht mal Freundeskreis sagen, so, den gab es wahrscheinlich gar nicht. Und ähm, ich muss mich an, von niemandem verabschieden. Ähm, Musa, an dieser Stelle, liebe Grüße, ähm, der hat dann in derselben Zeit mit mir gemeinsam den Entschluss gefasst, nach Dubai zu ziehen. Der ist ja schon ein Jahr früher.
0: Ich sag ja, alle waren dann irgendwie früher.
1: <lacht> ja, er Sie haben auch, damals Bruder. mit
0: allen drüber geredet. Ja.
1: Nee, er ist, ja, er ist ja zu uns gekommen. Und hat das dann entschieden. Und hat ja, dann mit genau. mir gemeinsam das mhm. entschieden. Also du gehst auch. Ich sag's ja. so, hier, ja, also Bruder, weißt du, ich komme mit. So irgendwann nach einem Jahr. Also du so, Brudi, ich werde nicht nerven, aber kommst du irgendwann mal wieder ja. auch nach Dubai? Ina auch,
0: Ina ich auch. Ich so ja, Bruder,
1: bald. bald. Aber... Was ich dann letztendlich wirklich auch total schön finde und das ist dann, sage ich dir ganz ehrlich so, ich glaube auch an dieses Schicksal-Ding und so. Wir sind dann, ohne es zu planen, in dem Riesenchaos nach Dubai geflogen mit allem, was wir haben, an Kindern und, und, und gut und was wir alles mitnehmen wollten und direkt am Geburtstag meiner Mutter.
0: Ja, der 20. August. Am
1: 20. August mhm. sind wir nach Dubai gezogen und ähm, das ist auch für mich kein... Zufall gewesen, das heißt dann für mich, das war dann genau der richtige, exakte Zeitpunkt und der stand auch schon fest, weil ich glaube auch an sowas wie Schicksal und ähm, bin dann auch echt so mit guten Gefühlen hergekommen, ich habe es dann letztendlich auch wirklich geschafft, meine Ängste und meine, meine äh, Bedenken auch echt zu unterdrücken, beiseite zu schieben, wir waren hier, es hat so ein, zwei Wochen gedauert, so ein bisschen klarzukommen. zu kommen, weißt du, so ist ja klar, erstmal einpegeln die Kinder und so. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, so es ist eine so tolle und schöne Entscheidung gewesen. Ich habe das erste Mal gemerkt, dass wir von unser, unser Leben leben können, dass das, was ich auch über 20, 25 Jahre jetzt schon mache und ich war bin sehr erfolgreich, dass wir endlich das mal genießen können. Und so, dass wir frei sind, dass wir hier Menschen um uns haben, die einen nicht runterziehen, dass es hier nur Menschen gibt, die ich, die ich treffe, die mir Hallo sagen, die lächeln, für die immer alles kein Problem ist und die einem ein ganz tolles Gefühl geben.
0: Da möchte ich Ihnen noch mal eben was zu sagen mit Emiratis. Man hat keine Schnittstellen hier. Aber ich hatte gestern ein ganz tolles Erlebnis, das möchte ich noch eben erzählen. Okay. Ich war in der Dubai-Mäuse, habe ich dir gar nicht erzählt. Nee, weiß ich gar nicht. Ja, ich war und ich habe erst vier, fünf Mal mit einem Emirati gesprochen, die auch diese Gewänder tragen. Ich habe den Namen vergessen, Witz fürs männliche Gewand. Ähm, die immer sehr ruhig auftreten, nie laut sind, die hört man nie laut, ähm, sehr ruhig, sehen sehr gepflegt aus, halten mir die Tür auf oder den Kindern lächeln immer, auch wenn ich mit x Kindern komme und es wild ist und... Gestern ähm, habe ich unseren Fahrer nicht wieder getroffen. Der hat uns rausgelassen, der also Dubai Mall, die ja riesig ist. Und ähm, dann schreibt, schreibt er mir erst ganz woanders und habe ich ihm ein Foto geschickt und gesagt, könntest du bitte hier hinkommen? Das wäre dann so die Mitte gewesen. Ähm, das war ein Parkhausausgang. Und der hatte einen bestimmten Namen. Und ich habe das nicht gefunden. Und es stand auch nicht auf einem Plan. Und dann wusste ich nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich zwei Emiratis, die mir entgegengekommen sind. Zwei jüngere Männer, die waren vielleicht 28 und 24. Ich weiß es nicht, aber keine älteren. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, wissen Sie oder wisst ihr, wo das hier ist und hab das auf dem Handy gezeigt und der eine spricht auf Arabisch und der andere übersetzt auf Englisch und sagt, ja, ich weiß das und macht so Handzeichen und da rechts und dann links und dann die Treppe hoch und ich so, äh, okay ich guck so, ich war ausgeklinkt nach dem zweiten Mal links und der eine hat's geblickt und sagt, ah, weißt du was, komm, wir zeigen's dir. Und dann dachte ich so, krass, das war jetzt auch nicht so nah dran. Die sind mit mir und mein, äh, mit Leila und äh, Montri und Jasmin und äh, unserem Kameramann <lacht> sind die losgelaufen und haben es mir ge gezeigt und haben sich dann verabschiedet und gesagt, hier wo ich dachte, und dann war ich wieder so baff und dachte mir so, die nehmen sich immer die Ruhe, die Zeit, ich bin eine Ausländerin ich, und da bin ich, ich bin so überrascht von dieser Gastfreundlichkeit und dieser Freundlichkeit einfach ja. und das macht das hier halt, das sind so Kleinigkeiten, um das zu verstehen, dass es eben nicht nur die großen Dinge sind, sondern diese Kleinigkeiten, die, die machen sowas mit einem Menschen. Wenn ja. jemand dich so behandelt und du in so einem Moment gerade Hilfe bekommst und das zu seinem Nachteil, das kennt man ja leider ganz wenig und das ja, das berührt einen als Menschen, total. Ja, das wollte ich, wollt ich nochmal eben erzählen hier.
1: Ich finde das sehr schön und wir haben ja auch einige, äh, ich sag mal, ähm, Situationen gehabt, in denen die Emiratis uns wirklich so positiv aufgenommen haben und das ist für mich selber auch so unbeschreiblich, weil... Ähm, ich mich dann immer oft frage, so woher kommen denn diese Leute, die man in Deutschland trifft und auf die man immer einen Absturz hat, weil wir die immer einen Harten machen und immer so einen auf ja. Cool und, äh, und Das habe ich in dem Moment und, äh, auch gedacht. Weißt du, ich mir denke, yo. Diese
0: Aggressivität ja, und dieses die Leute außer, Verachtende.
1: So, wo, was seid ihr für Menschen? So, man kommt dann nach Dubai, hat natürlich dann diese Vorurteile, dann trifft man hier auf die Emiratis und denkt sich so, yo, die ja. kommen von einem ganz anderen Planeten. Ja. Also ja. für uns, ich sag mal so, wie es ist und ich stehe auch dazu. Ich
0: glaube, dass das deren Glaube ist. Die, die glauben wirklich und ernsthaft und tief. Und dadurch strahlen die, weil da habe ich mir gestern Abend auch Gedanken drüber gemacht und dadurch, das denk, das denke ich jetzt, das ist einfach mein, mein Gedanke, dadurch strahlen die so eine innere Zufriedenheit und Ruhe aus. Ein
1: bisschen wie bei meinem Vater, weißt du? Habe ich
0: auch dran gedacht. Dein Vater hatte das auch, der ist jetzt sehr gläubig gewesen. Dass ja, dass die strahlen sowas ganz Zufriedenes aus und ja. was Beruhigendes und die, die haben ja eine richtige Aura.
1: und ein Gleichgewicht so, ne? Auch. Genau, eine Balance. Hm. Ja. Und
0: ähm, die findet man nicht, also selten woanders irgendwie.
1: Ja, das ist echt krass. Und ich stehe da komplett dazu, Dubai, für uns persönlich die beste Entscheidung. Ja, für unsere jetzt Lebenslage. Sagen, jetzt sagen natürlich Leute, ja... Blablabla. Okay. Wir
0: haben hier unseren kleinen Kosmos, der betrifft unsere Familie und unser ja, Alltag. Weißt
1: du, weißt du, was der Punkt ist? Leute sagen mir dann sehr, okay, du lebst ja da in einer Blase und so. Ich so, yo, weißt du, was der Punkt ist? In Berlin habe ich auch in meiner Blase gelebt. Ja, das stimmt. Wir. Ne, also in einer du,
0: unschönen Blase, ja.
1: Natürlich die letzten Jahre eine unschöne Blase, aber ich habe schon immer, seitdem ich berühmt geworden bin, mm. lebe ich in einer Blase. Das verstehen glaube ich auch die Menschen nicht. So, wir führen kein normales Leben. Nee. Und das heißt jetzt nicht. Ähm, wir waren schon
0: immer eingeschränkt, ja.
1: Genau. Und ich meine jetzt nicht, klar, wir haben auch viele Vorteile und so, aber ich meine das gar nicht. Ich meine gar nicht so eingeschränkt, weil wir irgendwie oder oder eine Blase, weil wir reich sind oder was auch immer. Es geht nicht darum. Es geht um das Prinzip. Mhm. Wir führen kein normales Leben. Mhm. In gewissen Situationen leben wir ein besseres Leben und in anderen Situationen Hat leben wir vielleicht ein schlechteres Leben. Aber,
0: aber Leute, Menschen denken leider immer. Also das das denken, perfekt ich, ist. Nein, 90 Prozent, das merke ich auch bei Instagram, denken Menschen, dass wenn man Geld hat, dass alles okay sein muss. Hm. Alles. Ja. Aber das ist leider eben nicht der Fall. Ja, Natürlich sind wir privilegiert. Aber trotzdem hat man seine Sorgen, seine Gefühle, seine äh, Schicksalsschläge. Da kannst du mit Geld ja mal gar nichts machen.
1: Nee, das ja sowieso. Aber was halt auch der Punkt ist, wir leben permanent in einer Blase. Ja. ja? Und wenn ich eh schon in einer Blase lebe, dann möchte ich aber in einer angenehmen Blase leben. Ja. So, und ich lebe hier natürlich auch in einer Art von Blase und nicht jeder kann natürlich auch hierher kommen und ein Leben leben, aber das ist halt so auf der Welt. Genau, und ähm, über diese Sachen, von wegen Blase oder was auch immer, können wir gerne auch noch mal nächstes Mal sprechen. Ähm, wir kommen ja auch schon übernächste Woche mit einer langen Folge, nachdem wir nächste Woche mit unserem Wochenrückblick kommen und ähm, ich freue mich drauf. Danke für das Gespräch, Anna-Maria.
0: Ich backe dir jetzt einen Kuchen.
1: Okay davor oder danach?
0: Es gibt keinen davor oder danach. Ich backe jetzt einen Kuchen. <lacht>
1: <lacht> Schluss. Ich okay. überlege
0: gerade schon, weil du liegst Richtung Tür wie ich jetzt hier rauskomme, ja, da ohne mal. das ziehen kann.
1: Ja, überleg das mal. Das schaffe ich schon. Also, wir werden euch nächste Woche berichten, ob es Anna-Maria Anna <lacht> Anna hier aus dem Schlafzimmer rausgeschafft hat. Leute, ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick gehabt, wie wir dann tatsächlich hier in Dubai gelandet sind, wo wir herkommen. Und ich bedanke mich an alle, die zugehört haben und freue mich auf nächste Woche.
0: Ich mich auch, sowieso, immer. Ich liebe das, den Podcast mit dir aufzunehmen.
1: Oh. Die Babys sind aufgewacht. Hallo? Ja. Die Babys sind aufgewacht. Schnell runter. Also Leute, bis nächste Woche. Alles Gute. Bis dann. Bleibt gesund.